0: I
1: never really was a salad guy. That's just not who I Real noom user compensated to provide Du
2: presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför för kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta? Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. If something happens one
0: time, anomaly. Happens two time, it's like, oh, okay, maybe. But whenever there's a trend of 18 plus, 20 plus things being predicted, you gotta go like, hey, Gronick, the gig's up, we know. You're a time traveler.
2: Du
3: lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om The Simpsons, serien som spår framtiden.
2: Det finns nog ingen som inte har talas om den tecknade sitcom-serien The Simpsons. Som handlar om Homer, Marge, deras barn och husdjur. I 30 år har de underhållt tittare över hela världen. De är nog utan tvekan världens mest kända tecknade familj. Geniet bakom serien är Matt Groening. Som under 80-talet började jobba på rollfigurerna. Genom åren har serien lyckats förespå flera händelser som faktiskt har inträffat på riktigt. Allt från smarta klockor till att Trump skulle bli president, att Greta Thunberg skulle hålla tal om klimatförstörelse och hur serien Game of Thrones skulle sluta. Hur är det möjligt? Många tycker konspirationsteorierna om The Simpsons och att de gett oss en inblick i framtiden är löjligt. Men ärligt Är inte det lite läskigt Hur vissa händelser inträffat exakt så som de visat Det ska vi prata om idag När vi ska diskutera en konspirationsteori Om The Simpsons Ett avsnitt som ni lyssnare får välja Det här är en podcast för dig Som är intresserad av en annan version av verkligheten En version som tar upp alternativa teorier Mystiska sammanträffanden Och diskussioner om vad som kan vara sant Året är 1987 På tv rullar ett avsnitt av The Tracy Ullman Show Ett nytt humorprogram i USA Det är den brittiska komikern Tracy Ullman Som ska vara stjärnan i showen Men det är hon inte det finns nämligen en annan anledning till att tittare sitter bänkade framför tvn. I programmet som består av olika inslag och sketcher finns det nämligen korta episoder av en ny, tecknad sitcom-serie. Serien blir så populär att The Tracy Ullman Show inte räcker till. Tittarna vill ha mer. Och från att ha varit korta filmsnuttar på omkring en minut för serien en egen plats på amerikansk tv. Serien heter The Simpsons- och har sig fram i tv-bruset. Och alla älskar den. Vilka är då The Simpsons? Egentligen är de som vilken annan medelklassfamilj som helst- och bor i en liten fiktiv småstad i USA- –som heter Springfield. Något som gör att man direkt känner igen karaktärerna– –är såklart deras gula hudfärg– –att de bara har fyra fingrar och deras väldigt stora ögon. Avsnitten är ganska vardagliga– –där man får följa med en familj i deras vardag. Men serien innehåller väldigt mycket satir– –och är väldigt kritiska till USA på ett humoristiskt sätt– något som gjort att serien har fans runt om hela världen. Familjen består av 40-årige pappan Homer- som arbetar på ett kärnkraftverk- och som är både lite lat och korkad. Mamman i familjen heter Marge- och henne känner man oftast igen på det enorma blåa håret- som är uppsatt i en hög frisyr. Marge är också hemmafru- som bryr sig om barnen Bart, Lisa och Maggie- hon är inte så speciellt lik Homer- förutom att de båda suttit i fängelse flera gånger. Trots det verkar både Homer och Marge vara bra föräldrar. Bart är familjens äldsta barn, tio år gammal. Han är en sån där typisk rebellisk pojke- som hittar på rackartyg, stup i kvarten. Och oftast syns han tillsammans med sin skateboard. Den åttaåriga dottern Lisa är raka motsatsen- Eftersom hon är otroligt smart och är engagerad i både miljö och rättvisa. Och henne kommer vi komma tillbaka till senare. Då konspirationsteoretiker kopplar ihop henne med den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Men tillbaka till familjen. Homer och Marges yngsta barn heter Maggie- och ett spärrbarn som inte säger så mycket. Man ser henne ofta suga på sin napp- utan att göra så mycket ljud ifrån sig. I serien får vi också följa familjen Simpsons katt- Snowball 2, hunden, Santas Little Helper- några nära släktingar- och andra återkommande rollfigurer som finns nära familjen. Men serien snurrar mest kring deras vardag- i den fiktiva staden Springfield- –som man inte riktigt vet var USA den ligger. Många har spekulerat i om Springfield ligger i en påhittad delstat vid namn North Tacoma. Även om man inte vet säkert. Seriens skapare Matt Groening har sagt i en intervju med Smithsonian Magazine– –att Springfield är ett namn på städer som är väldigt frekvent använt i USA– och själva anledningen till att namnet Springfield även blev namnet på staden där Simpsons bor i är för att Graining tyckte att det skulle vara roligt att tittarna skulle tro att det var deras Springfield. För att det finns så många runt landet. Även fast serien funnits länge så åldras inte personerna. Förutom i vissa avsnitt. Säsongerna utspelar sig i nutid så barnen var i början födda på 50-talet. Men i de senare avsnitten är det under 70-talet. Men hur kommer det sig att denna hyfsad normala familj kan svå framtiden? Hur kommer det sig att man jämförde Simpsons med profeter som Nostradamus och Edgar Cayce? Till skillnad från Nostradamus och Cayce, sa The Simpsons haft rätt om otroligt specifika händelser. När Nostradamus har antecknat att de rättfärdiges blod kommer att krävas av London bränd av eldklot ska den gamla katedralen falla. I vers 51 så har man antagit att Nostradamus menade när London brann ner 1666 tillsammans med St. Pauls Cathedral. Men The Simpsons kan till och med vara så specifika att de får med Donald Trumps handrörelser när han ställer upp i presidentvalet. 16 år innan det hände. Så nu hoppar vi direkt in i deras många framtidsspårdomar- från deras första säsonger till de senaste avsnitten.
3: Vi börjar med en av The Simpsons första spårdomar- som förekom i säsong 5- –om duon Siegfried and Roy. Två illusionister som blev kända genom att göra en slags trollerishow. Duon hade under 60-talet och framåt en show som de turnerade med– –där de bland annat uppträdde med en vit tiger. Under en föreställning i oktober 2003 så attackerade tigen Roy– –vilket gjorde att showen lades ner. Roy överlevde attacken, men fansen blev därefter utan show– Attacken dyker alltså upp i ett avsnitt i säsong 5 av The Simpsons, tio år tidigare.
0: Siegfried and Roy never actually appeared on The Simpsons, but in the show's fifth season, the writers featured a parody duo inspired by them, Gunther and Ernst. In the episode, Gunther and Ernst are mauled by their white tiger, Anastasia, as revenge for keeping her in captivity. This moment was mirrored in real life a decade later, when Roy was attacked by one of his tigers during a live performance.
3: Smartklockan dyker upp i ett avsnitt i säsong 6 som handlar om att Lisa träffar en spådom som ger henne en inblick i framtiden. Och mer specifikt när de träffar en kille som kommer att fria till henne. Frieriet blev inte som pojkvännen Hugh Parkfield tänkte sig. Och han använder sin smartklocka för att kommunicera fram en plan B. Och smartklockan är väldigt lik de som finns idag. Det intressanta är att avsnittet från The Simpsons släpptes år 1995. Idén om smartlockor har varit lite aktuell redan under 1900-talet. Men exploderade år 2015 när Apple släppte deras Apple Watch. Så hur kunde de veta så lång tid innan? Och inte nog med det. När Lisa ska berätta nyheterna om frieriet så gör hon det via videosamtal. The Simpsons lyckades alltså även få med något i stil med Skype och FaceTime i avsnittet, trots att det inte fanns vid den här tiden. Och det tar inte slut där. I samma avsnitt dyker också en turnéaffisch upp i bakgrunden, när Lisa och Hugh ligger i sängen och pratar. Texten på affischen är Rolling Stones Steel Wheelchair Tour 2010. Även om det kanske inte är så märkvärdigt att förutsäga att rockbandet Rolling Stones skulle fortsätta spela så är det ändå väldigt intressant att det stämde, eftersom gruppen har varit aktiva sedan 60-talet. Och fler Sior finns det. I samma avsnitt kan vi också se att The Simpsons visste att skyskrapan bakom Tower Bridge i London, som kallas The Shard, skulle byggas. Avsnittet om Lisas bröllop släpptes år 1995 och The Shard byggdes 14 år senare på exakt samma plats som de visade i serien. Vi hoppar vidare. Nästa spåd de som är värd att lyfta från serien handlar om autokorrekt, en funktion som på våra mobiltelefoner och datorer rättstavar ord som skrivits fel. The Simpsons förutspådde alltså inte bara att autokorrekt skulle komma utan också att det inte skulle vara helt optimalt. I avsnittet Lisa on Ice i säsong 6 som släpptes år 1994 använder mobbarna Kearney och Dolph en Apple Newton, en handdator och en gammal föregångare till dagens iPhone som kunde avläsa handskrift och som gjordes av för företaget Apple under 90-talet innan den slutade tillverkas. Kearney och Dolph skrev ner Beat Up Martin på deras Newton eftersom den hopplöse Martin tydligen skulle få stryk. Men datorn ändrade automatiskt till Eat Up Martha, ett frustrerande autokorrekt fel. När The Simpsons skojade med Apples halvtaskiga tangentbord gjorde det faktiskt att företagets mjukvaruingenjörer förbättrade deras autokorrekt. The Simpsons kanske inte bara kan spårdomskonsten. De verkar också kunna lösa svåra problem och gåtor innan alla andra. I säsong åtta så hittar vi nämligen Homer framför en tavla där han löser en ekvation. Och det är inte vilken som helst. Ekvationen på tavlan kallas för God's particle, Guds partikel eller Higgs boson. Det kan enkelt beskrivas som en partikel som tillsammans med Higgs-mekanismen och higgs berättar varför partiklar har en massa. Något som blir väldigt intressant när forskare studerar universum- då det kan ge svar på hur universum är uppbyggt. Även fast det förutsågs för över 50 år sedan av Peter Higgs- så var det inte förrän 2012 som man hittade lösningen. Men vänta lite här. Avsnittet av The Simpsons släpptes år 1998- och 14 år senare visade det sig faktiskt att ekvationen på tavlan framför Homer stämde. I september 1997 dyker en av The Simpsons största spårdomar upp i serien. Avsnittet The City of New York vs. Homer Simpsons i säsong 9 handlar om att Homer's bästa vän Barney tar Homer's bil och lämnar den i New York. Var på hela familjen Simpsons reser dit för att hämta hem den. Innan resan visar Lisa upp en tidning för familjen som visar billiga och enkla sätt att resa dit. Och det vi kan se på tidningsomslaget har fått många människor runt om världen att tappa hakan. Siluetten i bakgrunden visar New York och vi kan se tvillingtonen stå stadigt i bakgrunden. Priset på resan är 9 dollar så på omslaget står en stor nia och i bakgrunden så ser vi tvillingtonen. –som nära nog bildar siffran 11. I folkmun benämns terrorattentatet i USA i september 2001 som 9-11. Tittar man noggrant på tidningen som Lisa visar upp i serien– –så ser det faktiskt ut som det står 9-11 på omslaget– –fyra år innan terrorattentatet ägde rum. Visste de om att det skulle hända? Var det här en varning?
0: When the New York Times asked showrunner Al Jean if he could explain this one, he replied, "That one is a completely bizarre, strange thing."
3: Många tror faktiskt att The Simpsons förutspådde Ebola-viruset. Viruset har varit känt sedan 70-talet, men under 2014 så fick viruset en stor spridning som dödade hundratals människor världen över. Men 17 år tidigare i säsong 9 sände serien avsnittet Lisa Sachs som handlar om att Bart är sjuk och Marge föreslår att han ska läsa en bok som handlar om Ebola-viruset. Visste de att Ebola skulle få en ny storspridning? I ett annat avsnitt av The Simpsons får vi se nästa spårdom. 1998 släpptes avsnittet When You Wish Upon a Star- där de skojade om att Disney skulle köpa upp 20th Century Fox Företaget som faktiskt producerar serien The Simpsons I avsnittet kan man i bakgrunden skymta Fox-skylten Men under den står texten A division of Walt Disney Company Och det här hände 19 år senare Som ni hör är The Simpsons inte dåliga på att förutsäga framtiden för det finns många avsnitt som faktiskt innehåller så tydliga kopplingar att det är helt ofattbart. En av de främsta och kanske mest omtalade spårdomarna som serien gjort handlar såklart om USAs president Donald Trump i avsnittet Bart to the Future i säsong 11 som släpptes år 2000. Och 16 år senare, 2016, slog det in. I avsnittet får vi se in i framtiden igen där Lisa är USAs president och måste städa upp efter föregångaren Donald Trump som gjort landet urfattigt. I ett klipp från 2015 kan man se presidentkandidaten Trump åka ner för en rulltrappa i Trump Tower i New York när han meddelar världen att han ska ställa upp i valet. Men det här har redan hänt i serien The Simpsons. I avsnittet kan man faktiskt se att Trump åka ner för rulltrappan, vinkandes på exakt samma sätt, fast många år tidigare. I säsong 20 av The Simpsons får vi också se någonting som tyvärr har inträffat i USA. Nämligen att deras röstningsmaskiner ändrar från en kandidat till en annan, trots att personen inte önskade att lägga sin röst på den kandidaten. Det här inträffade på riktigt år 2012- när Obama skulle ställa upp för andra gången i presidentvalet. Det hände i Pennsylvania- där maskinen ändrade människors röster på Obama- till hans konkurrent, republikanen Mitt Romney. Givetvis har The Simpsons redan visat denna framtid- vilket de gjorde fyra år tidigare. Då får vi se Homer stå framför en maskin- där han vill rösta på Obama- men hans röst läggs istället på republikanen John McCain.
0: Now in 2012 this actually happened and there's video on YouTube to prove it. Racking over 10 million views, this Pennsylvania machine wasn't calibrated correctly and changes a vote for Obama to Mitt Romney.
3: Det finns många fler spådommar som slagit in efter serien, bland annat den treögda fisken som upptäcktes år 2011. Efter att ha dykt upp i serien år 1990 Vi har också Lady Gagas Super Bowl framträdande år 2017 Som hände fem år efter att serien visade att det skulle hända Och sen har vi också USA som slog svenska männen i curling i OS år 2018 Och The Simpsons visade att det skulle hända åtta år tidigare I avsnittet som sändes 2010 Och inte nog med det en fråga som är väldigt aktuell idag är klimatfrågan. Klimataktivisten Greta Thunberg höll år 2019 ett emotionellt tal inför FN om klimatet och hur vi måste förändra oss för att jorden ska hålla. Idag har Greta många anhängare som alla instämmer med att det måste hända en stor förändring på människors sätt att leva på jorden. Men hon har möts av stort motstånd från makthavare som ignorerar frågan. Och detsamma hände i filmen The Simpsons Movie- när Lisa håller ett tal om klimatpåverkan. Lisa fick också anhängare- men större delen ignorerade henne. Greta och Lisa håller snar snarlika tal- vilket har fått många konspirationsteoretiker att tro- att The Simpsons förutspådde att Greta Thunberg skulle komma- flera år tidigare. I samma film dyker även en annan spådom upp- –nämligen om NSA och att regeringen i USA spionerar på befolkningen. Vi får då se March och barnen sitta på ett tåg– –där March påpekar att hon vill berätta för allmänheten om regeringens hemligheter. Vi får då se att NSA avlyssnar konversationen– –och vi förflyttas från tåget till NSAs huvudkontor– –där det sitter massvis med människor som avlyssnar allt från befolkningen. Det här visade sig faktiskt vara sant och kom upp till ytan år 2013 när visselblåsaren Edward Snowden, en före detta anställd på CIA och NSA som visade bevis för att det här har gjorts i USA. Så hur kunde The Simpsons veta det? Det finns kanske många rimliga anledningar till att The Simpsons lyckas träffa rätt när det gäller framtiden. Det menar i alla fall manusförfattarna som skriver avsnitten ungefär ett år innan de sänds. I intervjuer har de berättat att det är en slags gissningslek där de försöker hitta på vad som kan hända i världen. I vissa fall har de menat att det är rätt enkelt att kunna lista ut vad som kanske händer nästa år. Om någon kändis hintat om någonting brukar manusförfattarna börja sitt arbete direkt. Men för konspirationsteoretiker går det ändå inte ihop. Eftersom många framtidsscenarion som de visat i serien Inträffat cirka tio år senare Serien har, i mångas ögon Haft rätt om mer än vad som kan räknas som rimligt Att gissa rätt om någonting nästa år Låter kanske inte så konstigt Men att ha rätt på flertalet av de största nyheterna i modern tid Många, många år in i framtiden Är nog svårare än vad de vill att vi ska tro Så vad döljer manusförfattarna vad döljer skaparen? För att få något typ av svar på den frågan så måste vi gå till skaparen av The Simpsons, Matt Groening. Även om The Simpsons är hans stora genombrott så har han faktiskt gjort en till serie som är väldigt känd. Serien Futurama. Den handlar om pizzabudet Philip som blir nedfrusen den 31 december år 1999- –och vaknade upp tusen år senare, år 2999. Som ni hör är Matt Groening väldigt intresserad av framtiden– –eller i alla fall så pass intresserad att han gör en serie som spår framtiden– –och en serie som utspelar sig i framtiden. Hur kommer det här sig? Kan intresset härstamma från någonting annat? Konspirationsteoretiker tror det. De tror nämligen att Matt Groening kan vara en tidsresenär. Det kanske är så att tidsresor ligger till grund för serierna. Eftersom The Simpsons innehåller så många händelser som har förverkligats- så kanske det faktiskt grundar sig i att Matt Groening kommer från framtiden- eller har besökt den. Hur kan serien annars veta så mycket? The Simpsons spår kanske framtiden om några år- och Futurama handlar kanske om den framtiden vi har att vänta oss om tusen år. Några bevis för det här är såklart svårt att få fram- eftersom vi i nuläget inte kan bevisa att tidsresor fungerar. Om ni är intresserade av tidsresor så har vi ett avsnitt som handlar om det. Nummer 14, tidsresenärer. En annan konspirationsteori om just Matt Groening är att han är medlem i frimurarorden- som är ett ordensällskap som säger styra världen, likt Illuminati. Många tror även att frimurarna och Illuminati är samma sak. Det finns en bild på Graining i vit skjorta med kavaj- där han håller i sina glasögon med handen. Vi lägger upp bilden på våra sociala medier. Utan sammanhang är bilden ofarlig. Men enligt konspirationsteoretiker finns ett budskap. Matt Groening är med i frimurarna, eller Illuminati, likt många andra stora kändisar. Och vad är anledningen till det, kanske ni som lyssnar undrar? Jo, sättet han håller i sina glasögon med handen symboliserar för många Illuminati- och kopplas till det allseende ögat som vi även hittar i konspirationsteorierna om Illuminati- –och vill ni veta mer om dem så har vi även ett avsnitt om Illuminati. Det är därför serien The Simpsons innehåller så många symboler och spårdomar– –eftersom teorin är att Matt och Frimurarna, eller Illuminati, leker med oss människor– –eftersom vi inte förstår bättre. Om Matt Groening är med i ett hemligt sällskap, som Frimurarna– –så har han kunskaper som allmänheten inte har– som information om vårt förflutna och framtiden. Och kan det vara därför The Simpsons innehåller så många spårdomar? Oavsett om The Simpsons spår framtiden eller inte, så är det ändå lite sjukt att serien haft så många rätt. Vad tror ni? Är Matt Groening en tidsresenär? Är han medlem i frimurarna eller Illuminati? Vet han saker om framtiden som han försöker visa genom serien? Eller är de bara väldigt duktiga på att gissa rätt?
2: Och välkomna till en ny diskussion. En fråga som ni har fått av oss är ju då, är Matt Graney med i frimurarna? Och det finns ju då faktiskt ett klipp där The Simpsons sitter i bilen utanför en 33 cent store som det då kallas. Och man säger då att det här kopplas till att ja men han är en frimurare eftersom att deras skala med medlemmar faktiskt är i 33 steg. Så det skulle inte förvåna mig om Matt Groening faktiskt var med i frimurerna Bara för att det ändå är en del kändisar som har varit med i frimurerna tidigare.
3: Vi kollade ju precis upp det och det verkar ju som att bland annat Mozart har varit med. Och det är ju en hel del kändisar också som är med. Eller som man tror är med. Vi hoppar vidare. Det finns ju ofantligt många avsnitt av The Simpsons. Men det är ändå ganska roligt att man kan hitta små kopplingar och symboler i väldigt många avsnitt. Bland annat så har ju pentagrammet, alltså den här stjärnan i en pentagon, dykt upp många gånger. Och den vill ju många koppla till satan och ibland också frimurarna. Då att det kan vara Matt Groening då som försöker sända ut några signaler här. Han är ju faktiskt skaparen av serien
2: så han kan ju faktiskt göra vad han vill. Så om han försöker skicka ut ett litet hemligt meddelande där. Ja, det kanske han försöker göra. Det lär ju vi som inte är med i frimurarna aldrig veta. Nej. Vilken koppling tycker du är den sjukaste som de har gjort nu? Bland alla de här avsnitten som de har
3: gjort? Jag tror nog att jag får välja då den här... NSA-situationen, alltså när de åker på tåget och får veta att de avlyssnar befolkningen. För att det hände ju faktiskt ganska exakt så. Och även den med att deras röstningsmaskiner var lite felkopplade då, så att deras röst gick till en annan kandidat. För det har ju också hänt ganska exakt som de visar. Mm. Det tycker jag är ganska sjukt.
2: Jag skulle nog säga att jag tycker att det här med att Disney köper Fox faktiskt är rätt sjuk. För att de köpte ju upp Fox rätt nyligen. Hur visste man vid den tiden att Disney skulle växa sig så ofantligt stora? De var förmodligen stora vid tillfället när det här avsnittet släpptes. Men hur kan man gissa sig till att de kommer att köpa upp Fox? Och att de ändå vågar skoja om det när det
3: är Fox som gjorde serien. Det är ändå 19 år. Mellan där. Men en annan koppling som vi har pratat om idag, det är ju till 9-11. Det finns ännu en koppling man kan dra där som vi inte har pratat om. Det är från ett klipp från serien där man kan se ett par som typ dansar. Och i bakgrunden där så kan man se en tavla. På den så är det ett ton som exploderar och så kan man se en massa rök. Det här tror många att det är
2: ett av tvillingtonen. Och då finns det ju ändå en del konspirationsteoretiker som ställer sig frågan om det kan vara så att han vet att det här skulle hända för att han kanske är en tidsresenär. Kanske är han det. Vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt om just det här med tidsresor. Så om man är intresserad om hur Matt Groening möjligtvis reste i tiden så kan man ju faktiskt lyssna på det avsnittet.
3: Jag tycker det är väldigt intressant för att han måste ju vara offentligt intresserad av framtiden eftersom att han har gjort Futurama också, som också handlar om en framtid. Så ja, antingen tidsresenär eller bara sjukt intresserad. Jag vill bara veta hur de sitter där och bollar och slänger
2: ut massa idéer och kommer fram till exempelvis det här med det kommer bli fusk i rustningar i politiken. Ja men Då kom på det och det hände
3: sen. Men en grej som faktiskt inte går ihop där, det är att Manusförvattarna har sagt att de skriver avsnitten ungefär ett år innan de sänds. Mm. Och brukar då ta... Ja men om någon kändis har hintat om någonting så brukar de ändå, okej, okay, men vi testar att göra det till en verklighet. För att nu vet de ju att folk tror att de spår framtiden, så då har de gjort en grej av att faktiskt försöka involvera det i avsnitten. Men, vi snackar ju nu 10, 15 år, 20 år framåt i tiden där det har inträffat. Mm. Så det går ju ändå inte ihop. Men när man tänker på alla
2: de andra avsnitten som de har gissat rätt på så tänker jag just på den här med Trump exempelvis, det här med att han blev vald och att det faktiskt ändå är rätt sjukt att ja, men han åker ner för den här rulltrappan och ja, men hur han faktiskt till och med rör sig och sådär, och det med tummen mm. upp och allt det där. Jag tänker ju att Fox kanske kontaktade Donald Trump och sa okej okay, du har blivit vald nu kan inte du bara kolla på det här avsnittet som vi har gjort och göra exakt det som vårt avsnitt har gjort? Vi lovar att vi ger dig jättemycket pengar för det här. Och det kommer bli bra publicitet för dig för att folk kommer ju prata om det här avsnittet. Jo, kanske. Samma sak med Lady Gaga kan jag tänka mig att det var.
3: Det här med the Super Bowl. Där har de gått så långt att hon har faktiskt ganska lika kläder på sig de framtällarna. Så nu får ni hem och plöja lite Simpsons så att ni kan se det här framför er. Innan vi avslutar den här diskussionen så vill vi bara fortsätta att uppmana er till att skicka in avsnitt som ni vill höra. För det här avsnittet var ju ett väldigt önskat avsnitt av er. Så fortsätt skicka in så kan ni göra er röst hörd för vi vill ju prata om det som ni vill höra. Något som vi även kan ta
2: upp då när vi ändå pratar om det här med konspirationsteorier och om att göra avsnitt och sånt är att podden är ju då om konspirationsteorier och källorna är ju då inte speciellt trovärdiga. Många utav källorna är faktiskt obekräftad information. Ha i åtanke att okej, okay, men hör ni, det här är kanske inte korrekt fakta. Det är taget från opolitliga källor. Det är ju väldigt mycket så med konspirationsteorier. Men Nej. ni som lyssnare kan ju vara mycket, mycket mer källkritiska. Sen säger vi inte att ni inte
3: ska ju fråga sådana saker, för det kan ju vara väldigt bra det också. Men till en missgräns Precis, och hörni, nästa fredag, då är det fredagen den 13 december. Då kommer vi prata om varför fredagen den 13 bringar så mycket otur.
2: Innan avsnittet släppt så skulle det ju vara väldigt roligt ifall ni kunde dela med er av vad som har hänt er på den här otursdagen. Och ni kan antingen dela med er det på vår Instagram, konspirationsteorier eller i eftersnacksgruppen eller podcaster eller någonstans. Men ha en trevlig helg på er så hörs vi nästa gång. Hej då!
3: Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes vintern 2019. Källorna i dagens avsnitt finns på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall.